0: Привет! Это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру it специалистам В гостях у нас Езеля, сеньер IT-рекрутер. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем ты занимаешься, в чем заключается твоя работа.
1: Во-первых, да, спасибо большое, что пригласили в свой подкаст. Это будет здорово, я думаю, будет очень интересно для слушателей. Чем я занимаюсь? Я, как ты сказала, я синер-IT-рекрутер, у меня свое кадровое агентство IT, мы ищем по всей России и за рубежом, поэтому где-то что-то подскажу тоже по международному построению карьеры в IT. Учу рекрутеров, учу сорсеров хантить, сорсить и так далее.
0: Нужно ли вообще строить какой-то конкретный карьерный план, чтобы понимать, что тебе развивать и так далее, и насколько он должен быть долгим? На сколько лет?
1: Чаще всего ребята, которые начинают, у них действительно огромное количество вопросов по поводу того, что вообще с чего начинать, зачем мне войти, какая профессия мне подойдет, какой язык программирования мне изучать и вот это вот все. Я бы здесь сказала, что неважно строить очень долгосрочные планы на 5-10 на лет, потому что просто невозможно, особенно в таких изменяющихся условиях. Мы сначала жили в мире бани. Сейчас мы живем в мире вука. Эти страшные обозначения как раз говорят о том, насколько быстро это все меняется, потому что раньше это менялось каждые 5-10 лет, сейчас это меняется каждые два года, и растет, если не с геометрической прогрессией, то не знаю уж с какой. Так вот, отвечая на вопрос, нужен ли карьерный план да, и как его строить, он нужен, но здесь важно опираться на свои сильные стороны, на свои риски, на свои возможности, исходить из тех навыков, которых вам либо не хватает, либо вам важно прокачать, и вам важно будет их применять в своей профессии, которую вы выбрали. Если вы хотите быть программистом, соответственно, важно изучить, каких навыков вам не хватает, каких софтов, каких хардов, куда вы хотите дальше прийти, чем вы хотите заниматься. Я здесь очень бы порекомендовала прям пройтись по различным исследованиям, посмотреть, что пишут о рынке, о IT-индустрии, куда это будет развиваться, потому что направлений огромное количество. Да, Это как хардвей-разработка, так и софтовая разработка, так и блокчейн. Разные решения, которые сейчас очень тоже популярны. Соответственно, навыки нужны будут совершенно разные. И от этого будет как раз и двигаться наш карьерный план, наша карьерная стратегия.
0: Например, я, я project manager в финансовом стартапе. Как мне, ну, я хочу развиваться дальше, наверное, тоже в менеджерстве. Насколько мне стоит написать карьерный план себе, насколько вперед я могу это сделать?
1: Я бы здесь не сказала прям насколько вперед. Здесь важно понимать, что для тебя интересно в да, где ты видишь, куда развивается дальше финтех, потому что у него есть разные развития. Можно уйти как там, создание тех же самых свифтов, да, либо создание каких-то программных обеспечений в области финтех, так и в блокчейн, да, структуру. Это совершенно разные два направления, в котором будут нужны разные навыки. И в них, естественно, нужно будет посмотреть, какие навыки прокачивать. этого зависит, опять же, карьерный план и твое обучение. Сколько тебе нужно будет посвятить время и сколько ты можешь уделять на это время. Поэтому я рекомендую строить карьерные планы не в долгосрок, как это было раньше, на 5 лет, а на год, на два вперед, потому что все может поменяться довольно быстро, может появиться какая-нибудь новая профессия, о которой мы раньше не слышали, потому что что происходит сейчас, и уже происходило там, ну, пять лет назад, например, когда я из вуза выпускалась. Кто такой эти рекрутер? Вообще неизвестно. Кто такой проект-менеджер? Тоже вообще неизвестно. Поэтому все это формируется в нашей работе. У нас появляются новые какие-то специальности. Сорсер, например, вообще непонятно. Что за сорсер такой? А вот это новая профессия, которая сейчас формируется, и которой никто сейчас не учит в вузах. И, собственно, и мы бы не смогли построить карьерный план. Я хочу стать там, крутым сорсером. Просто потому что мы об этом не знали и не задумывались. Но ребята прокачивали свои скиллы. Там, ты как проект-менеджер да, в финтехе наверняка там, прокачиваешь скиллы менеджмента, скиллы управления командой, трекинга э, задач и построения подачи да, бизнес-задач каких-то айтишникам. Вот, Собственно, если ты в этом больше развиваешься, куда ты можешь пойти? В скрам-мастера, в agile-коуче или в продукт менеджере, если тебе интересен, например, больше продукт, продуктовая сторона, а дальше ты можешь расти в CPO, да, shift product owner и так далее. В общем, роста здесь огромный, тут веточки разные, и здесь важно понимать мотивацию. Что тебе сейчас важно, куда та компания, в которой ты работаешь, может тебя довести, и если там возможное развитие, в какую сторону, в какое направление.
0: Хорошо. Вот предположим, я я выбрала какое-то направление, хочу стать аджайл коучем например. А Как мне понять, ну, вот ты говоришь, что нужно понять, чего не хватает, где там есть пробелы, а как понять это? Вот Не знаю, вот я работаю себе, вроде бы, все нормально, хочу развиваться, а не знаю, где у меня есть проблемы.
1: Тоже классный вопрос, на самом деле, потому что
0: немногие задумываются о
1: обратной связи от своих коллег, от своих руководителей. Здесь важно ее воспринимать не просто как ежегодный перформанс ревью да, у нас происходит. Нет. Все-таки важно воспринимать это как адекватное отношение, объективная оценка коллег и руководителей. Они дают обратную связь и не только обратную связь, но они еще и спрашивают, куда ты хочешь развиваться, дают такие поинты, подсвечивают, что где не достает, каких навыков, возможно, не достает. И здесь важно не абстрагироваться от этой обратной связи и спрашивать возможно у руководителей у коллег либо у подчиненных своих либо у команды а как вы считаете там а как вот это можно подтянуть либо что мне может помочь подтянуть процессы коммуникации с командой, да, быть agile-коучем. Что это значит? Это же уже не просто знать технику и курировать. Это намного глубже процессы. Это понимать мотивацию каждого сотрудника, это понимать фасилитацию, как влиять на продуктивность команды, не теряя в этом ребята в рамках насущного такого вопроса, как выгорание. Да? Потому что если проект, либо Scrum Master говорит, давай-давай быстрее, а вот Agile Coach, он все же за м- продуктивное, но чтобы никто не выгорал в команде. И рос как раз
0: таки. Угу. Ну хорошо, давай тогда <свят> отступим немножко от моей мечты стать аджайл-коучем и вернемся к нашему карьерному плану. А его вообще можно составлять самому или лучше идти там к чаш специалисту в твоей компании, идти к своему руководителю или все-таки можно сесть и погрузиться в эту тему и составить это все самостоятельно.
1: А на самом деле можно сделать и самостоятельно, но я рекомендую делать его с кем-то, то есть не всегда можно четко сказать и определить свои там, сильные стороны, слабые стороны, риски, возможности. Это как раз вот тот метод, который очень классно разделить на четыре части листок, выписать свои сильные стороны, в чем вот вы прямо уверены, и вы можете сейчас зачитать доклад, а в чем ваши слабые стороны, которые у вас всегда проседают, и вам страшно а, говорить там, на демо а, об этом, а в чем видите вы свои возможности за счет своих а, сильных сторон, и в чем вы видите... Те риски, где вы можете там подвести и как вам это перекрыть и закрыть. Вот это вот для самостоятельной работы можно изучать. Изучить исследования Гартнера, например. Там тоже очень классные моменты, где можно подсветить там по индустриям, по э, компетенциям, по навыкам, которые сейчас очень важны и нужны. Если я все же да, склоняюсь к тому, чтобы сесть даже с близким человеком, который сможет подсветить какие-то моменты, а лучше да, с да этим. HR внутри компании, либо обратиться там не просто и HR, а к карьерному консультанту, который сможет вам позадавать вопросы, и вы даже сами поймете для себя, что вы никогда не задавались этими вопросами, но вот здесь человек вывел действительно то, что вы хотите и то, что вам нужно, и составит с вами вместе карьерный путь, индивидуальный план развития, он часто называется, внутри компаниях, когда вы даете себе определенные задачи, определенные цели допустим на три месяца через три месяца приходите к ичару либо руководителю он говорит да супер класс ты достиг Или передостиг, вот типа премия, либо там следующая э, ступенька в твоей карьере. И вот такой индивидуальный план развития составляют э, большие компании, чаще всего, которые задумываются об удержании своих сотрудников, о том, чтобы никто не уходил. Это здорово, это классно, но вы также это самостоятельно э, можете проделывать с помощью изучения навыков, э, как хард-навыков, так и софтов.
0: А вообще он должен быть, этот карьерный план? Нельзя просто там сидеть, сделать свои задачи? Ты вроде же тоже развиваешься, там каждая новая задача, она же сложнее становится. Ну, в идеале. Обязательно ли как-то прям садиться и себе намечать путь? Куда ты будешь развиваться.
1: Обязательно себе важно давать отчет в том, что ты развиваешься. И отдавать отчет развиваешься ты в чем, и понимать, к чему это приведет. Но совершенно не обязательно понимать прямо каждую деталь. Если тебе интересно там, развиваться в машинном обучении, иди, изучай, тебе наверняка это пригодится. У меня есть крутой кейс знакомого, мы с ним учились в одном вузе, медицинском, только он на факультете стоматологии, а я на факульте. Социальной работы. И мы встречаемся значит, мы через два года, каким-то чудесным образом, а он работает разработчиком. Причем не просто разработчиком, а машинного обучения. Тоже, собственно, кейс, да? Человек не подозревал и вообще не планировал оказаться в разработке. Результат его действий завел таким образом, что он оказался в школе программирования. Его это очень сильно захватило, стало интересно. И сейчас он работает на международный стартап, крутой проект с бэкграундом, тоже в крутом финтех-компании, который все знают. Поэтому здесь повлиял фактор того, что человек понимал, что ему важно в моменте развиваться и идти за своим интересом, то повлияло на конечный результат его карьерного пути.
0: Здорово. А можешь подробнее рассказать, какое, в принципе, может быть развитие? То есть может быть там развитие горизонтальное, вертикальное. Прям подробнее про это можешь рассказать?
1: Да, конечно развитие может быть абсолютно разным. Если мы берем какую-то большую компанию, корпорацию, айтишную, вы можете развиваться как T-Shape, например, специалисты, которые качают свои навыки абсолютно в разном направлении. Чаще всего это как раз тимлиды. Кто хочет стать техлидом, техническим лидером, который будет влиять на архитектурные решения, на технические решения, чаще всего Такими ребятами становятся те, кто много знает и много что пробовал руками. И может в моменте подсказать, какое правильное решение принять в команде. А есть... Другая специфика — это лиды Здесь также может быть, естественно, комбинация и технического лидера, и лидера-управленца, который развивается в сторону менеджмента управления командой, как раз-таки может фасильтировать процессы. Он в некотором плане выступает психологом для команды. Ну, конечно же, не часто, потому что самым менеджмент никто не отменял, и это самое качественное, что может быть. По поводу развития внутри команды еще помимо того, что вы можете развиваться вширь своих навыков, да, это расти больше горизонтально, то есть вы можете заменять периодически разного специалиста, а вы можете расти, естественно, и вертикально. да, Это стандартный обычно карьерный план, который представляет себе любой человек, когда слышит вообще про карьеру, это рост вертикальный. Рост вертикальный, он чаще всего ограничен, он ограничен компанией. Когда компания перестает в некоторый момент расти, она останавливается, соответственно, и должности тоже останавливаются, они начинают расти вширь либо просто останавливаются, и ты становишься таким незаменимым сотрудником. И здесь важно для себя отметить, что тебе сейчас важно. Занимать лидирующую роль внутри компании и быть во главе, и дальше просто расти внутри компании, больше обрастать там ответственностью и так далее, но не обрастать какими-то навыками, новыми вызовами. Или важно дальше попробовать вырасти уже в другой компании. Здесь важно отдавать себе отчет. То есть компания, она может тебе дать какой-то рост в навыках или в карьере, или больше не может этого сделать, насколько тебе это важно. Поэтому здесь важно тоже продумывать и отдавать себе отчет самому сотруднику в этом. Можно расти, естественно, горизонтально еще в разных компаниях и обрастать разной экспертизой, индустриями. Например, ты Софа, да, проект менеджер в финтех индустрии. А хочешь стать проект менеджером, который экспертен вообще во всех направлениях? Там попробовала e-commerce, да, или попробовала что еще там какие-нибудь стартапы в NFT или что-то еще? И по факту ты можешь дать обратную связь любому проект менеджеру в любой индустрии. Это тоже круто. Это дает определенную ценность. Тебя как эксперта внутри твоей профессии. Это значит, что к тебе могут обратиться проект менеджеры из разных компаний. Но это опять же важно тоже понимать, что все равно ты остаешься на, линейно на позиции project-менеджера. Здесь, либо тебе это круто, ты развиваешься в разных индустриях, либо нет. Вот. А можно расти и развивать личный бренд в том числе. И это тоже здорово, и это тоже круто. Это важно делать, и многие начинающие ребята забывают об этом. Забывают, потому что думают, что личный бренд нужно строить тогда, когда ты крутой специалист. Это ошибочно. По факту можно строить личный бренд, когда ты только начинаешь вообще изучать. Изучил операционную технологию, прочитал какую-то книжку, поделился этим со своей аудиторией. Аудитория растет, и ты растешь. И, соответственно, так потихоньку делаешь свои Новые проекты, берешь новые э, задачи, э, решаешь какие-то open-source проекты, э, загружаешь их на GitHub или еще куда-то, и тебя начинают потихонечку замечать, и ты обрастаешь личным брендом в, на свою аудиторию, и таким образом э, строить намного легче. Почему это важно? Потому что тебе начинают доверять. Доверять эксперты в том числе, на тебя начинают обращать внимание. Тебе легче уходить из одной компании в другую. Грубо говоря, тебя начинают все хотеть взять в компанию. Это же тоже круто делиться знаниями, то есть личный бренд еще и про а, делиться своей, своими какими-то наработками, то есть а, здесь уже повышается лояльность к тебе как эксперту, к сотруднику, и это тоже про карьерный план, про карьерное развитие, то есть а, здесь добавочная ценность создается, конечно же, и дополнительные действия нужно а, применять, но это зависит от а, конечных а, целей человека.
0: В середине 1940-х годов в Нью-Йорке появилось разбитое поколение, более известное как «Битники» — литературное движение, которому принадлежали известные писатели и поэты. Среди них Аллен Кинсберг, Уильям Берроуз и, конечно, основатель Джек Керуак. Именно благодаря его роману «На дороге» разбитое поколение из локального явления превратилось в национальную сенсацию — После прихода к разбитому поколению славы к ним присоединились тысячи последователей. Преимущественно это были мужчины, но есть и исключения, например, поэтесса Диана Деприма. Само название «битники» у движения появилось в 1958 году, когда колумнист газеты «Сан-Франциско Chronicle» Херб Кейн добавил к слову «бит» что значит «разбитый» суффикс «ник». Битники выражали своего рода протесты против обыкновенной жизни и американской мечты. Они бросали учебу, не работали, были эпатажными и несли эти ценности в массе. При этом битники много путешествовали, помогали себе восточными духовными практиками и единением с природой. Свой опыт они использовали в текстах. Творчество для битников – тоже путешествие, в котором процесс важнее, чем конечный пункт. В одиночку ни Керуак, ни Гинзберг, ни Гэри Снайдер не стали бы целым поколением. Конечно, они внесли бы неоспоримый вклад в литературу, но объединение в большую группу сделало их теми самыми битниками, у которых и по сей день есть последователи и ценители. Точно так же и компания ВК дает каждому сотруднику возможность проявить себя и помогает команде стать лучше. ВК поддерживает эксперименты и ставит опыт команды на первое место, чтобы создавать лучшие продукты и проекты. Уже более 20 лет ВК создает технологии, которые решают повседневные задачи миллионов людей. Продуктами компании пользуются 9 из 10 пользователей Рунета. Сегодня в ВК насчитывается более 200 технологических проектов, над которыми работают более 10 тысяч сотрудников. И вы можете стать одним из них. Чтобы создавать лучшие решения, ВК предлагает лучшие условия для своей команды. Комфортные офисы, программы обучения, профессиональные сообщества, гибкий график работы, расширенный пакет ДМС и компенсация спорта – это лишь часть программы бенефитов. Присоединяйтесь к ВК-тим, чтобы создавать прорывные решения для пользователей и бизнеса. Кстати, подать заявку можно даже целой командой. Ссылка в описании. Предположим, я наметила себе, что я хочу развиваться вот в эту сторону, пошла туда, начала развиваться, там изучать, и в какой-то момент поняла, что не мое это, что-то не то. Как вот не бояться сделать этот шаг назад и пойти в другую сторону.
1: Это очень часто ошибка начинающих, часто очень разработчиков. Они начинают на первом, на втором курсе или на третьем разрабатывать на определенном языке программирования, он оказывается не очень им интересен. Им уже жалко потраченное время, и они не хотят переходить на другой язык. Здесь на самом деле это большой плюс, что вы начали там изучать определенный язык, вы уже знаете базу, и вам проще будет перейти на другой язык. Даже если там синтаксис другой, там тип... Классификация языка другая. Это добавляет дополнительную стоимость к вам, как к специалисту, потому что вы знаете больше, чем другой, и вы сможете решить разные проблемы. Бояться и не делать — это значит, что не попробовать и проиграть. А если бояться и делать, и пробовать, вы хотя бы поймете, то это то, что вы хотите, или совсем не то, и, соответственно, выиграть. Логика довольно простая здесь, да.
0: Ну вот твой совет, если вот я уже начала идти по какому-то пути, понимая, что не то мне бросать и возвращаться обратно, либо параллельно что-то начинать изучать в другую сторону.
1: Вот бросать и возвращаться обратно, это никогда не будет верным, потому что уже есть бэкграунд. В любом случае уже есть определенный опыт взаимодействия с людьми, это дополнительные компетенции. Я бы здесь очень рекомендовала, если, допустим, нет финансов танцевой подушки, подушки безопасности, куда можно подпереться развиваться параллельно, то есть продолжать работать на текущей должности, компании, если еще работается, если еще до конца не выгорелось, потому что такое тоже бывает, продолжать параллельно изучать то, что вам сейчас интересно, брать проекты, пэт-проекты, со своими друзьями их делать, либо за какую-то небольшую стоимость на фрилансе брать эти проекты. И таким образом у вас уже нарабатывается опыт и понимание того, что да, это то, чем я хочу заниматься дальше и вкладывать туда усилия. Соответственно, параллельно вы начинаете изучать, у вас появляется уверенность в себе, уверенность в своих компетенциях, в новых компетенциях, и вам уже не так страшно уходить с текущего места работы. И мне кажется, здесь это самый наилучший вариант. Но Бывает такое, что есть там финансовая подушка, либо прям сильно-сильно выгорел, и больше нет мочи это терпеть, тогда лучше там не травмировать, не мучить себя. Действительно, отдать прямо 8 часов в день сидеть и учить там, новую технологию или новую профессию. Так вы просто быстрее выйдете на новый уровень.
0: Угу. В принципе, про. Параллельное изучение, я думаю, тут как раз-таки можно даже просто, если ты не туда пошел, даже понять, туда ты идешь или нет, параллельно изучая что-то. Да, согласна. Я
1: здесь очень рекомендую еще брать какие-то курсы, даже бесплатные, их огромное количество на Ютубе просто посмотреть, прикинуть это то, что вы хотите или не то. И это очень сильно помогает. Задавать вопросы экспертам, которые уже в этой нише работают.
0: Да слушать наши подкасты, мы об этом тоже рассказываем. Это точно. Хорошо, но ну, мы с тобой проговорили про то, как можно развиваться там в разных компаниях, а если я как свое развитие вижу то, что я открою свое дело, то есть это очень частая история, что я не хочу ни на кого работать, хочу работать на себя. Вот что тогда нужно развивать?
1: Здесь, наверное, я посоветую развиваться в том числе и в хардах. Я уверена в том, что любому человеку, кто предприниматель, да, и кто хочет развивать свое дело, ему важно попробовать все ручками и понять, насколько это сложно или нет, потому что в любом случае придется управлять командой, придется нанимать каких-то подрядчиков, и вам важно оценивать этих ребят. Дополнительно, конечно, качать софты, качать нетворк, личный бренд, развивать очень сильно, делать на этом упор и коммуникации. Это совет, наверное, вообще для всех абсолютно. Потому что без общения никуда. Даже если вы чего-то не знаете и умеете как спросить, это большой навык. Не бояться как спрашивать, пойти в коммуникацию с там, непонятным да, человеком, как ты вырулить из критической ситуации, конфликтной ситуации и выйти в вин-вин да, ситуацию, когда обе стороны получили выгоду от общения друг с другом. И помнить о том, что коммуникации выстраиваются в долгосрочной перспективе что в любом случае, даже если вы сейчас работаете в этой индустрии, и человек, который встретился к вам на пути, он вообще вам не интересен, и вы думаете, что ему можно нагрубить? Нет, никогда. Здесь важно помнить о том, что вы можете поменять индустрию, этот человек может поменять индустрию. Вы можете оказаться для него заказчиком, сотрудником, либо наоборот руководителем. Жизнь может сложиться чудеснейшим образом.
0: Если с навыками там управление более-менее понятно, с хардами тоже достаточно понятно. А как этот навык докачать коммуникации?
1: Честно говоря, Здесь не будет какого-то такого золотого совета, которому нужно будет придерживаться, через свой опыт пропускать. К примеру, я могу сказать за себя, что я интроверт, то есть у меня там интровертизм очень развит. Но как бы по мне вроде бы не особо да, сказать можно, потому что вроде бы разговариваю, вроде бы общаюсь, коммуницирую. Здесь кроется сама фишка только в том, чтобы общаться, общаться постоянно на разные темы, не бояться подходить к людям брать через контекст, да, в чем мы сейчас находимся, и просто пробовать, пробовать, анализировать обязательно после того, как у вас, допустим, прошло какое-то мероприятие, вы сходили на метап, вы сходили на конференцию. Как оно прошло для вас? Достигли ли вы той цели? А что было сделано не так? порефлексировать на эту тему, а как вы могли бы сделать так, чтобы достичь этой цели? Что вам нужно сделать в следующий раз, чтобы достичь ее? И вот таким вот образом каждый раз рефлексируя, каждый раз анализируя, подставляя свое поведение нужным образом, вы получите нужный результат. Но важно не пропускать этот момент, потому что многие ленится, они хотят после там, долгих встреч, общений что-то еще анализировать. А это самый важный момент в прокачивании любой картины компетенция, будь то управление, будь то коммуникация или там математические какие-то задачки, да, когда мы не так решили, мы же пойдем и посмотрим, сделаем работу над ошибками, а работа над ошибками, она должна быть везде.
0: Хорошо, спасибо. А давай тогда вернемся к тому, что ты все-таки рекрутер, и через тебя, наверное, проходит просто уйма резюме. И ты наверняка можешь дать хорошие советы, как его правильно писать. На, вообще, на что чаще всего ты обращаешь резюме внимание?
1: А чаще всего я обращаю внимание в резюме на навыки, которые прописаны, соответствует ли это тому, что нужно для моего заказчика. То есть сразу я иду в обязанности и я смотрю там стек технологий, либо те инструменты, которые мне нужны и которые должны быть в опыте этого человека. Мне на это хватает буквально 10 секунд, чтобы проанализировать, чекнуть. Дальше я иду уже в описание обязанностей, что конкретно делал человек. Здесь очень важно не просто переписывать трудовую свою должностную инструкцию, обязанности и так далее. Фактически говорить, что вы делали. Реализовывал, например, разрабатывал личный кабинет внедрял функционал платежей и что-то в этом духе. Для рекрутера сразу станет понятно, что конкретно вы делали и какую пользу принесли в компанию. Не будет достаточно написать, что вы делали код-ревью или проводили тестирование, если вы тестировщик. Это очевидные вещи. Оставлять это поле пустым тоже нельзя, потому что вы будете попадать в выборку рекрутера намного ниже и вас заметят в последнюю очередь потому что будет описание например только название компании и название должности по поводу названия должности отмечайте пишите фактическую свою должность если у вас например в трудовой или в трудовом договоре написано инженер там системный администратор программист и так далее а по факту вы девопс то так и напишите девопс инженер и то же самое касается других специальностей. Например, часто я встречаю резюме проектов, которые написано там "продукт менеджер", но по факту заглянешь в задачки, в обязанности, это чистый проект, либо обратная ситуация. И не обращайте внимания на свою фактическую должность, которая указана в вашей компании, в должностной инструкции. Обращайте внимание, что думает по этому поводу вся индустрия да, и что фактически вы делаете. Это такой момент. А следующий момент фотография. Если у вас нет нормальной фотографии, не ставьте ее. Лучше этого избежать. Потому что бывает разное. Если действительно хотите устроиться в классную компанию, лучше обойтись без нее, либо поставить красивенькую с вашим лицом улыбающимся. Это всегда живо и интереснее. Следующий момент, который очень хотелось бы отметить, это графа себе. То есть эта графа она важна для рекрутеров, чтобы понять, а что вы хотите дополнительно дать, какую информацию вы хотите дать рекрутеру и Нанимающему менеджеру, который, возможно, вас будет собеседовать. У вас здесь нанимающие рекрутеры не хотят читать про ваши там большие хобби, либо историю детства, и так далее, только если она как-то не соприкасается с разработкой. Например, вы начали разрабатывать там в 9-12 в лет что-то супер классное. Конечно, это важно написать, и это нужно написать. Напишите лучше про свои там дополнительные достижения либо собственные проекты, которые не поместились в резюме. Это будет здорово. И опишите, что вы хотите, если у вас уже есть критерии поиска работы, куда вы хотите трудоустроиться, либо какую компанию вы видите потенциальным своим работодателем. Это тоже даст возможность понять рекрутеру, подойдет сейчас данная компания вам или не очень. Не бойтесь выражать свои какие-то предпочтения или страсти к определенной разработке, к определенному проекту, продукту. Например, я как рекрутер, как сорсер, я часто ищу прям по ключевым фразам. Там, страстно люблю разработку на таком-то языке. Ну, что-то из разряда этого либо евангелиста определенной технологии это тоже здорово и позволяет нам выделить самых таких крутых звезд дополнительно я бы хотела отметить всегда важно в резюме если вам есть поделиться цифрами всегда делитесь цифрами если вы это можете сделать если это не под NDA и ваша деятельность которую вы делаете она подразумевает вам какую-то нагрузку например если высокая нагрузка разработки на определен проекте, платформе. Или а, если вы работаете в, там, например, заказной разработке, и у вас было несколько разных проектов в абсолютно разной сфере, тоже все это пропишите. Там, проект такой-то, там финтех-компания разработали вот такой функционал. там Следующий проект в э, мобильного приложения тоже разработали вот это. Финальный результат такой-то. То есть здесь рекрутеры и нанимающие менеджеры смотрят на, на конечный результат. А что было проделано, что было сделано. Я могу еще долго рассказывать,
0: поэтому, если что, да, спрашивай. А вот есть такой еще раздел там на Headhunter и так далее, всякие сертификаты, обучение. Насколько это важно рекрутерам, или можно, в принципе, туда вообще ничего не добавлять, это не особо ни на что влияет.
1: Это очень редко, когда важно, то есть есть прямо определенные компании, которые выбирают по этому критерию, по этому принципу, но это прямо, ну, наверное, процентов 5 со всего рынка. Поэтому вы, конечно же, можете приписать туда сертификаты, но если у вас их нет, не расстраивайтесь, это не так важно. Если есть, если есть чем поделиться, конечно же, делитесь. Достаточно будет просто написать о том, что вы прошли где-то обучение, либо у вас есть сертификация для, например, тех ребят, которые работают с облаками. Это бывает важно. Там AWS, Google Cloud и так далее. Либо определенную сертификацию как... Тоже у проект-менеджеров, у некоторых, да, спрашивают сертификацию. Но, честно говоря, на своем опыте, как рекрутера, я ни разу не видела, чтобы отказывали по этому принципу. Ни разу такого не было. Вот, ну, поэтому... Нужно больше
0: привлечь кого-то.
1: Конечно, да, это может привлечь, но не будет фактором для отказа.
0: Угу. Ну, я просто помню, на своем опыте я проходила обучение по скраму и добавила сертификат, мне в этот же день 5 рекрутеров написали. «О, у вас есть сертификация, может быть, к нам». Вот, то есть, ну, вот на это обратили внимание, когда я добавляла, что я там на Курсере что-то прошла, на это особо ничего не обращали. Можешь рассказать, какие вот чаще всего ты видишь ошибки э, в резюме, что вот точно делать не надо, Ну, мы поняли, что плохую фотографию не стоит, не стоит рассказывать, что ты любишь кошечек, собачек и велоспорт. Что еще именно прям касательно обязанности, касательно того, чем занимался на работе? А
1: здесь касательно того, чем занимался на работе, опять же, по четко по задачам, что было до того, как вы пришли в компанию, и что стало, то есть какой результат деятельности. Можно написать про команду в обязанности, то есть если там вы темлид, либо project в том числе, да, product, какая была команда, как она подразделялась, это была функциональная или продуктовая команда, из кого она состояла. Что еще важно, если вы работаете, например, в одной компании, и вы растете внутри одной компании, не нужно делить по опыту. Можно прописать там от и до работы в одной компании, и это будет выглядеть как один опыт, и это фактически так и есть. Но делить при этом резюме не нужно. То есть, возможно, некоторые рекрутеры невнимательно посмотрят и, к сожалению, не рассмотрят. Поэтому здесь вот такой фактор есть. Стараться придерживаться одной-двух страниц опыта работы вообще, от всего резюме. На хедхантере, например, это сделать чуть посложнее, но стараться, опять же, все четко по делу. Задачи, команда, сделана, результат. Так технологий. Все, этого достаточно, и дальше рекрутера у вас уже сам уточнит все, что ему важно знать. Потому что если писать огромное полотнище текста, так же как и там, кандидатам, это неинтересно смотреть, если рекрутеры пишут полотнище текста, также и рекрутерам. То есть мы просто пролистываем чтобы mm-hmm. посмотреть, насколько соответствует нам кандидат.
0: Mm-hmm. А, ну, я и своего опыта, я тоже начиталась много резюме, когда мы ищем кого-нибудь, это приходится делать. А как ты относишься к тому, что там может кандидат написать, что если там вы не такая такая компания... Просьба не беспокоить, ну вот в таком ключе, насколько это нормально, или же все-таки лучше, повежливее? Я
1: хотела об этом упомянуть, но думаю, такая: стоит или не стоит об этом говорить. Да. Но я здесь скажу за свой опыт как рекрутера внешнего как кадровое агентство. Да, если пишут, не обращаются к кадровым агентствам, то я тихонечко зайду, может быть, откуда-то через другой Connect, либо не буду писать и не буду тревожить такого кандидата. Это, к сожалению, отталкивает часто рекрутеров и чаров, потому что излишняя категоричность уже на этапе резюме она очень сильно отталкивает. Но здесь я понимаю специалистов, которые очень крутые и не хотят, чтобы звезды, действительно эксперты в своей нише, не хотят, чтобы им писали по каким-то тем компаниям, которые мне интересны. здесь я бы рекомендовала написать, как говорила ранее, написать, что вам важно, что вы хотите получить в итоге, и аккуратно прописать, что вам сейчас на текущий момент неинтересны такие-то проекты. Этого будет достаточно. И это будет более понятно и более э, приятно глазу рекрутера и HR. Хорошо.
0: Давай тогда вернемся еще на шаг назад. Последний вопрос такой. А вот Мы говорили очень много на развитии а где э, лучше всего развиваться? То есть стоит стремиться в какую-то большую компанию типа Google или там еще чего-нибудь, либо все-таки уходить в стартапы, где есть определенная доля свободы, где можно там, менять стек, менять там роли, э, ну, сильно-сильно проще.
1: А здесь, опять же, зависит от человека, от склада его характера. Например, если вам важно быть постоянно в движении, постоянно пробовать что-то новое, вы не можете терпеть э, длинные процессы, э, вы готовы работать, допустим, больше э, в какие-то времена, то вам точно нужно идти в стартап, вы просто не сможете ужиться в больших компаниях. Насколько бы крутые компании не были, у них все равно довольно не не закостенелые, нет, здесь я совру, Э, у них стабильные процессы, которые движутся так, как они должны двигаться. Внутри компании это нормально. То есть, когда большая компания, у нее есть своя структура и должен быть свой порядок, чтобы э, не было хаоса. Иначе как раз таки начнут паниковать сотрудники, которые не любят этот хаос. И это тоже нормально. Здесь важно понимать какого рода человек. Пробовать. Важно пробовать. Если вам интересно поработать в Google, но вы такой человек довольно быстрый и стартаперского характера, попробуйте. Попробуйте пройти, попробуйте посмотреть. Возможно, Возможно, вы попадете как раз в то подразделение, которое будет развивать какие-то новые фишки. Или вам настолько понравится работать внутри этой корпорации, что вы сами себя подстроите внутрь нее. Если же важно, например, как мы тоже сегодня да, проговорили, развивать свой бизнес в будущем, вы хотите быть предпринимателем, то я здесь бы порекомендовала как раз идти в маленькие компании либо в стартапы, у которых есть абсолютно разные проекты. И вы сможете быстро набраться опыта абсолютно разного. И это круто, это здорово. Если же вы такой карьерист, то прямая дорога, да, в Манк компании сейчас они так называются, раньше Фанк, да? сейчас уже Манк, это Мета, Амазон, Apple, А Netflix и Google. Да? либо наши большие российские корпорации, айтишные корпорации, тоже, безусловно, крутые, и там, на самом деле, есть чему поучиться, там тоже непросто, то есть это уже тоже работа не, от, не с 9 до шести, но прокачиваются абсолютно другого уровня скиллы, и это не менее круто. Здесь важно понимать, куда вы хотите прийти.
0: Здорово. Спасибо тебе большое. Это было очень-очень интересно. Я для себя, наверное, кучу всего извлекла по резюме переписывать. <laughs> вот. а спасибо тебе еще раз большое, что пришла к нам.
1: Спасибо большое, что пригласили. Надеюсь, будет здорово.
0: А с вами был подкаст Бак Репорт. Сегодня мы говорили о развитии. А, слушайте нас на всех платформах. Всем-всем пока!